0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. Etwa 450. So viele Cyberangriffe hat es 2019 in der Europäischen Union gegeben. Dabei wurden auch sogenannte kritische Infrastrukturen angegriffen, also Stadtwerke, Krankenhäuser oder Behörden. Was die EU für mehr Cybersicherheit tut, klären wir in dieser Sendung mit einem Experten. Wir nähern uns dem zweiten Corona-Winter. In vielen Ländern steigen die Infektionszahlen wieder, zum Beispiel hier in Deutschland, aber auch in Großbritannien, Belgien oder Dänemark. In Spanien ist die 7-Tage-Inzidenz vergleichsweise niedrig. Sie liegt bei unter 30. Also bereitet die Politik das Gesundheitssystem auf die Zeit, nach der Pandemie vor. Was das genau bedeutet, berichtet mein Kollege aus Madrid. Und immer mehr Menschen in Italien leben in absoluter Armut. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Was die Ursachen dafür sind, hören Sie gleich. November 2020. Die dänische Nachrichtenagentur Ritzhaus Büro wird Opfer eines Cyberangriffs und kann tagelang nur eingeschränkt arbeiten. Mai 2021. Irlands öffentlicher Gesundheitsdienst, HSI muss sein gesamtes Computersystem abschalten und Patiententermine verschieben, wegen eines Cyberangriffs. In beiden Fällen geht es um sogenannte Ransomware, die Angreifer versuchen, Geld zu erpressen. Und das sind auch nur zwei Beispiele aus Europa. Klar ist, die Zahl der Cyberangriffe steigt. Deswegen hat die EU vor knapp einem Jahr eine neue Strategie zur Cybersicherheit vorgelegt und heute beschäftigt sich der der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europaparlaments mit dem Stand der Cybersicherheit in der EU. Auch wir wollen genauer über das Thema sprechen und zwar mit Tyson Barker. Er ist Experte für internationale Cybersicherheit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Herr Barker. Guten Morgen. Wir hören ja eher so punktuell über Cyberangriffe in einzelnen Mitgliedsländern. Ich habe gerade zwei Beispiele genannt. Kann man denn sagen, dass es EU-Länder gibt oder Institutionen, die besonders häufig von solchen Angriffen ähm, betroffen sind?
1: Also ich glaube, man könnte das in der Vergangenheit schon sagen, aber die Häufigkeit und die Hürden, die äh, Institutionen und äh, Organisationen äh, schützen, äh, sind einfach nicht äh, in der Lage, äh, Cyberangriffe rauszu rauszuholen. Es, die Möglichkeit, exponentielle Attacken äh, zu üben, ist so riesig, äh, dass je mehr äh, Organisationen und Institutionen angegriffen werden. Also die Häufigkeit steigt, natürlich sind sie erfolgreich am meisten, wo es nicht geschützt ist.
0: Hm. Woran liegt das denn, dass die überhaupt steigen, die Cyberangriffe? Liegt das wirklich nur daran, dass der Schutz nicht gegeben ist?
1: Also es liegt an ein paar Punkte. Erstmal sind die Anreize. Also wie Sie schon erwähnt haben, die, die Ransomware-Attacken, die Erpressungsmöglichkeiten sind schon gestiegen, weil die Konsequenzen dagegen sind so niedrig. Also das ist ein Punkt. Das andere ist die exponentielle Zunahme an, an Geräten, an äh, vernetzte Geräten. Schon nur hier in Deutschland wird es 2023 800 Milliarden oder Entschuldigung, Millionen vernetzte Geräte geben. Das sind zehn äh, ge vernetzte Geräte für jede Einwohner. Und die Schutzmaßnahmen, äh, die dabei sind, sind relativ niedrig. Äh, das Dritte ist die, äh, die Art und Weise der Attacken. Also wir sehen immer mehr hybride Bedrohungen äh, an Abhörpotenziellen die Adoption von neuen äh, Technologien zur Kommunikation wie zum Beispiel Zoom, WhatsApp etc. Und alle diese Möglichkeiten sind auch äh, Flächen für Bedrohungsflächen, die verwundbar sind.
0: Sie haben gerade schon äh, die Schutzmaßnahmen angesprochen und auch vielleicht das Fehlen von äh, Konsequenzen für solche Cyberangriffe. Nun ist es ja so, dass die Kompetenzen für IT-Sicherheit erstmal bei den Mitgliedsländern liegen. Warum ist es denn trotzdem nötig, dass die EU sich hier in diesem Thema einbringt?
1: Also die EU-Mitgliedsländer haben es schon betont, auch beim letzten Rat, dass Cybersicherheit gehört zur Nationalsicherheit und das ist Mitgliedstaatsache. Allerdings, wir können schon sehen, wie das sowohl militärische Bereiche als auch zivilische Bereiche sind verwundbar und die meisten äh, verbundbare, verbundbare Fläche sind eigentlich in den Händen von privaten Akteuren. Selbst Individuen äh, sind äh, Vektoren für Attacken durch Phishing etc. Also es ist wirklich eine Hybridsicherheit und die EU äh, mit ihrer Verfassung, also mit den, mit den Verträgen, mit ihren Kompetenzen ist eigentlich schon wichtig, um Koordinierung zu machen und Zertifizierung zu machen, um eine robustere äh, Informationsaustausch-Ökosystem zu schaffen und muss in Zukunft weiter reingebracht werden. Das ist ohne Frage.
0: Hm. Sie haben gerade die Zertifizierung in den Informationsaustausch angesprochen. Die Stiftung Wissenschaft und Politik hat in diesem Jahr eine Studie gemacht, ähm, gemacht, wo sie das Vorgehen gegen verschiedene Cyberangriffe untersucht hat. Und die haben in dieser Studie festgestellt, dass es eben keine europäischen Standards gibt, wie man bei so einem Angriff vorgehen kann. Wäre das denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, so ein Vorgehen auch zu vereinheitlichen?
1: Also auf jeden Fall und die Europäische Union hat schon Schritte in diese Richtung gemacht. Man muss nur anschauen, wie die 5G-Debatte auf, auf der Ebene der Europäischen Union sich entwickelt hat in den letzten zwei Jahren, um zu sehen, dass also das Zusammenkommen der Mitgliedstaaten wird vorangetrieben. Allerdings ist es noch nicht vereinheitlicht und es, es hält nicht damit, wie schnell die Bedrohungslage sich entwickelt. Der andere Punkt, der sehr wichtig ist, sind die Konsequenzen. Also die Anreize stehen auch deutlich auf der Seite der Attacker. Also diejenige, die staatliche Akteuren, die Cyberkriminellen, die spüren sehr Unverhältnismäßige Konsequenzen, wenn sie angreifen. Und die Europäische Union hat durch den Cyber Toolbox schon Sanktionen geschafft, andere äh, geökonomische Konsequenzen. Allerdings würden sie sehr, sehr spät äh, verhängt. Also wir haben schon sehr wenige. Fälle, wo sie verhängt sind. Eigentlich nur, also acht Personen und vier Organisationen stehen auf dieser Liste, wegen WannaCrowd und Adnett, die 2015 Bundestag hat. Und im Vergleich mit den USA, die nur in diesem Jahr 13 Personen und 19 Organisationen auf Sanktionslisten wegen Cyberangriffe gestellt haben, ist das einfach zu wenig.
0: Ja, warum ist es denn so wenig? Also Sie haben gesagt, es gibt eine Toolbox, aber es ist ja trotzdem wieder ja noch sehr inkonsequent gehandelt dann damit.
1: Das ist wirklich eine Schwäche. Also offensichtlich ist das eine Frage der Konsens. Alle 27 Mitgliedstaaten müssen dazu stimmen, dass Sanktionen in einem solchen Fall verhängt werden. Und dieses Konsens zu bauen, ist, ist schon relativ schwer. Aber wir müssen es mal anschauen. Das letzte Mal, dass es genutzt wurde, war schon Oktober letztes Jahres. Wir wissen alle, dass die Häufigkeit der Attacken während der Covid-Zeit in diesem Jahr, von Colonial Pipeline bis, äh, bis äh, SolarWinds etc. ist deutlich gestiegen. Aber die Europäische Union wegen den Mitgliedstaaten hat nicht äh, rechtzeitig und verhältnismäßig darauf regiert.
0: In der Europäischen Union fehlt Konsens beim Thema Cybersicherheit, sagt Tyson Barker, Experte für internationale Cybersicherheit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Dankeschön für das Gespräch. Danke. Die SPD, Grüne und FDP stecken mitten in den Koalitionsverhandlungen. Gestern haben sich die Parteien darauf geeinigt, die epidemische Lage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen zu lassen. Diese epidemische Lage ist ja unter anderem Grundlage dafür, dass die Bundesländer spezielle Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erlassen können. Dieses Auslaufen lassen der epidemischen Lage lässt also schon an die Zeit nach der Pandemie denken. Auch in Spanien bereiten sich Politikerinnen und Politiker auf die Zeit nach der Pandemie vor. Hier geht es vor allem um das staatliche Gesundheitssystem. Aktuell sind nur noch etwa anderthalb Prozent der eingerichteten Covid-Betten in den Krankenhäusern belegt. Um das steuerfinanzierte Gesundheitssystem jetzt zu entlasten, sollen laut Medienberichten die Arbeitsverträge von 20.000 Beschäftigten nicht verlängert werden. Das betrifft vor allem Ärzte und Pflegekräfte, die kurzfristig während der Pandemie eingestellt wurden. Hans-Günter Kellner hat in Madrid mit Menschen gesprochen, die mit dieser Maßnahme nicht einverstanden sind.
2: Das Treffen der Nachbarschaftsvereinigung im Madrider Stadtteil in Sanche de Vallecas war schon lange angesetzt. Die Frauen und Männer hier wollen Protestaktionen organisieren, um den Bau eines zweiten Gesundheitszentrums für die 50.000 Menschen im Viertel durchzusetzen. Doch zunächst bestimmt die Nachricht vom massiven Stellenabbau im öffentlichen Gesundheitssystem die Diskussion. Mir lief es kalt den Rücken runter, jetzt wird alles noch schwieriger, mit all den langen Wartezeiten auf Termine. Zu den Beschäftigungszahlen aus der Zeit vor der Pandemie zurückzukehren halte ich für einen schweren Fehler. Da bekomme ich Gänsehaut vor Angst. Damit ist sie nicht allein. Im Zentrum von Madrid hat die Gewerkschaft der Krankenpflegerinnen und Pfleger ihren Sitz. Ihre Sprecherin Maria José García bestätigt den Eindruck vieler Patientinnen und Patienten. Die Beschäftigten im Gesundheitssystem sind völlig überlastet. Irgendwann können sie nicht mehr und werden selbst krank. Wir haben den Eindruck, die Verwaltung ignoriert das oder will das nicht verstehen. Sie sieht nur die Kostenseite. Wir bekamen zu Beginn der Pandemie viel Applaus, aber jetzt werden die Leute rausgeworfen. Mehr als 20.000 Arbeitsverträge sollen nicht verlängert werden, hat die spanische Tageszeitung El Pais recherchiert. Ärztinnen, Pfleger oder auch Reinigungskräfte, die während der Pandemie eingestellt worden waren. Doch die schwierigen Arbeitsbedingungen im spanischen Gesundheitssystem sind ein chronisches Problem, das schon vor der Pandemie existierte, erklärt Gewerkschaftssprecherin Garcia. Überall in Spanien, ob in Madrid, in Andalusien oder im Baskenland ist es das Gleiche. Die Leute werden immer nur befristet eingestellt für drei Monate, drei Wochen oder auch nur drei Tage. Eine Pflegekraft weiß zum Abschluss ihres Studiums, dass sie erst mal die Koffer packen muss, weil sie sich von einem Vertrag zum nächsten, von einer Region in die nächste hangeln muss. Das sind keine stabilen Arbeitsverhältnisse. Die Regionen sehen keinen Bedarf angesichts der geringeren Zahl von Covid-Fällen in Gesundheitszentren und Krankenhäusern, das mit der Pandemie eingestellte Personal zu behalten. Einstellen und entlassen je nach Bedarf prägte schon immer die Personalplanung im staatlichen Gesundheitssystem Spaniens, beklagt die Arbeitnehmervertreterin. Die Gesundheitsminister gehen davon aus, dass sie die Leute ja aus der Arbeitslosigkeit zurückholen können, wenn sie sie wieder brauchen. Das zeigt aber doch, welch geringe Wertschätzung sie uns entgegenbringen. Zumal es eine riskante Strategie sei, ausgerechnet jetzt vor dem Winter Personal im Gesundheitssystem abzubauen. Vor allem bedauert Maria Jesus Garcia aber, dass die Pandemie bei der Politik nicht dazu geführt hat, das Gesundheitssystem grundsätzlich neu zu betrachten und neue Ansätze zu finden. Unser System hat große Vorteile niemand bleibt auf der Strecke, jeder wird behandelt umsonst. Das dürfen wir nicht verlieren. Wir dachten, dass unser System gestärkt aus der Pandemie hervorgeht, mit einem besseren epidemiologischen Dienst, mit mehr Investitionen, mit mehr Personal. Tatsächlich kommen wir aber keinen Schritt weiter. Die Bürgerinitiative im Madrider stadtteil in Sanche de Vallecas will nun im Dezember eine Unterschriftensammlung starten. Der Weihnachtsmann soll dem Viertel ein zweites Gesundheitssystem bescheren. Dieser Anwohner versteht die Welt nicht mehr. Das ist doch verrückt. Wenn ich mich daran erinnere, wie wir den Beschäftigten im Gesundheitssystem applaudiert haben. Sie bekamen Auszeichnungen, weil sie unverzichtbar waren, weil sie viele Leben gerettet haben. Jetzt habe ich den Eindruck, die Politiker wollen unser Gesundheitssystem einfach dicht machen.
0: Dass die Arbeitsverträge von rund 20.000 Beschäftigten im Gesundheitswesen nicht verlängert werden sollen, stößt in der spanischen Hauptstadt Madrid auf Unverständnis. Hans-Günter Kellner hat darüber berichtet. Die Corona-Pandemie sorgt für Ungleichheit, wirtschaftlich, zumindest in Italien. Der internationale Währungsfonds IWF rechnet für dieses Jahr zwar mit einem höheren Wachstum als erwartet, gleichzeitig sind Hilfsorganisationen aber alarmiert. Einer neuen Studie zufolge leben 5,6 Millionen Menschen in absoluter Armut. Das ist eine Million mehr als vor der Corona-Krise. Viele von ihnen kämen kaum aus ihrer prekären Lage heraus, sagen Experten und sprechen von einem Zangeneffekt. Das heißt, die staatlichen Hilfen kommen nicht an und gleichzeitig kämpfen die Betroffenen mit Überschuldung und Wucherkrediten. Unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz über einen Fall in Bozen.
3: Beim Städteranking der Wirtschaftszeitung Il Solevent Quatrore liegt Bozen seit vielen Jahren ganz vorne. Im Allgemeinen lebt es sich gut in der Landeshauptstadt Südtirols. Doch die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen. Mehr Menschen als sonst wandten sich in den vergangenen Monaten an die Schuldnerberatung. Viele waren an einen guten Lebensstandard gewöhnt, so Stefan Bleikner. So wie etwa eine Familie mit zwei Kindern. Der Vater arbeitete seit Jahren in der Gastronomie im Service. Die Mutter als Kosmetikerin.
1: Angefangen hat es beim Mann, dem wurde das Arbeitsverhältnis abgesackt, weil das Hotel nicht öffnete. Und bei der Frau äh, fielen langsam die Anfragen weg. Beide waren am Anfang gar nicht so besorgt. Also wie viele dachten sie, ja, das wird schon wieder. Und sie hatten auch Ersparnisse. Aber dann, die Frau hatte keine Klienten mehr und das Geld war fertig, das er sparte und die Familie wurde zu Sozialempfängern.
3: Nach einer Studie der Caritas ist die Zahl der armen Menschen in Italien durch die Corona-Pandemie drastisch angestiegen. 5,6 Millionen würden mittlerweile in absoluter Armut leben und können sich kein menschenwürdiges Leben leisten, so Walter Nanni. In Italien sind es etwa 2 Millionen Familien, die von großer, ja extremer Armut betroffen sind. Seitdem Armut statistisch erfasst wird, ist es der allerhöchste Wert, der in unserer Geschichte erreicht wurde. Normalerweise, so nanni sei der Süden ärmer als der Norden. Aber die Daten der Caritas würden nun ein anderes Bild ergeben. Mehr als die Hälfte der Hilfesuchenden leben in den nördlichen Regionen. Hier hatte das Virus besonders früh und besonders schlimm verheerende Folgen. Gerade Jüngere sind von Armut bedroht. Es sind nicht die älteren Menschen, von denen wir bei der Caritas 5% haben. Am meisten gefährdet sind Jugendliche, junge Erwachsene, Menschen im mittleren Erwerbsalter, die noch keine adäquate Arbeitsposition haben, was das Einkommen oder die Vergütung betrifft. Doch möglicherweise können sie bald von der anspringenden Wirtschaft profitieren. In diesem Jahr rechnet die Regierung unter Ministerpräsident Draghi mit einem Plus von 6%. Der Wirtschaftswissenschaftler Carlo Cottarelli glaubt daher, dass die Zunahme der Armut wegen der Corona-Pandemie nicht dauerhaft sein wird. Im Laufe des Jahres 2022 oder spätestens Anfang 2023 werden wir dann wohl wieder auf dem Armutsniveau von Ende 2019 sein. Doch dieses sei über viele Jahre viel zu hoch gewesen, gibt Cottarelli zu. Der Wirtschaft im Land war es nicht mehr gelungen, das Einkommensniveau von 2007 zu erreichen. Sie lahmte und strauchelte. Doch schon viel früher sei das Einkommen anders verteilt worden. Die größte Veränderung der Einkommensverteilung in Italien fand in den 1990er Jahren statt. Das Einkommen hat sich zugunsten der Reichen verschoben. Seit 2007 ist das Einkommen generell gesunken. Klar ist, wenn du reich bist und du 10 deines Einkommens verlierst, wirst du dadurch natürlich nicht arm. Aber wenn du schon ein relativ niedriges Einkommen hast und 10% deines Einkommens verlierst, dann wirst du arm. Investitionen seien jetzt gefragt. Die Wirtschaft müsse jährlich um 2% wachsen, so der Ökonom. Weniger Bürokratie soll das erleichtern. Die Regierung hat bereits mehr Reformen angestoßen. Hinzu kommt, Italien hat nun viel mehr Geld zur Verfügung als früher. Italiens Wirtschaft brummt,
0: gleichzeitig steigt aber die Armut, berichtet Elisabeth Pongratz aus Italien. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag.